0: Der S-Bahn-Mörder Über Berlin liegt im Jahre 1940 die Dunkelheit. Nicht nur als Metapher für die Schreckensherrschaft von Hitlers Nationalsozialisten, sondern auch tatsächlich, da wegen der sich häufenden Bombenangriffe der Engländer das Gebot der nächtlichen Verdunkelung herrscht. Diese Dunkelheit macht sich ein Mann zunutze, der in der Berliner S-Bahn und rund um die Station Rummelsburg im Osten der Stadt sein Unwesen treibt. Er vergewaltigt und ermordet Frauen, die er anschließend aus dem fahrenden Zug wirft und er sorgt so für eine der größten Fahndungen der Berliner Kriminalgeschichte. Du hörst... Mordflüstern Mit der Reihe Deutschland, deine Mörder Eine Podcast-Reihe über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte Alles, was du hier hörst, beruht auf wahren Begebenheiten und öffentlich einsehbaren Medienberichten zum Sachverhalt Recherchiert und nacherzählt von Sarah-Victoria Schalo und Lukas Andreasson Achtung! Einige der hier geschilderten Szenen und Details können möglicherweise verstörend wirken und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Solltest Du Berichte über schwere Gewaltverbrechen, insbesondere sexueller Natur an Frauen und Kindern, sowie die Ermordung echter Menschen nicht vertragen oder verarbeiten können, schalte jetzt bitte ab. Oder höre unseren Podcast nicht allein.
1: Die Mehrzahl aller Straftaten wird seit ewigen Zeiten im Schutz der Dunkelheit begangen. Selbst die härtesten Verbrecher zögern, wenn es darum geht, ihr Werk am helllichten Tag zu vollbringen. Und in diesem Falle findet der Täter ideale Bedingungen vor, die es ihm erlauben, sein tödliches Werk im staatlich angeordneten Schatten zu vollbringen. Mit dem Überfall der deutschen Truppen auf Polen in den Morgenstunden des 1. September 1939 beginnt der Zweite Weltkrieg. Binnen kurzer Zeit hat die deutsche Wehrmacht das Land überrollt und besetzt. Doch da sich nun England und Frankreich nach Jahren der Beschwichtigungspolitik gegen Hitlers Naziregime stellen und ihm den Krieg erklären, herrscht im Deutschen Reich Ausnahmezustand. Bis zum Oktober 1940 hat die deutsche Wehrmacht mit der Strategie des sogenannten Blitzkriegs bereits den Westteil Polens, Dänemark, Norwegen, die Niederlande, Luxemburg und weite Teile Frankreichs besetzt. Lediglich Großbritannien und seine tapferen Flieger stehen den Nazis noch im Wege. Zum Schutz der Städte, Dörfer und der Infrastruktur vor alliierten Luftangriffen wird per Verordnung vom 23. Mai 1939 die Verdunkelung geregelt. Das Licht sollte bei Fliegeralarm dabei gedämpft werden und es sollte dabei auf 500 Meter keine Lichtquelle mehr wahrnehmbar sein. Die Verdunkelungsverordnungen gelten auch für Kraftfahrzeug- und Fahrradscheinwerfer, die mit Schutzblenden ausgerüstet sein müssen. Fensterscheiben von Räumen in Wohnungen werden mitunter mit dunklem Papier abgeklebt. Dadurch wächst auf der einen Seite ein Gefühl der Sicherheit vor der tödlichen Gefahr vom Himmel, jedoch entsteht auf dem Boden durch die Dunkelheit ein Paradies für Verbrecher. Besonders gefährlich ist es dabei für Frauen, die allein unterwegs sind. Das sind in Zeiten wie diesen viele, da sich ein Großteil der Männer in Uniform an der Front oder anderweitig im Staatsdienst befindet. Nur wer unbedingt muss, ist spätabends noch im finsteren Berlin unterwegs. So auch Elfriede Franke, die sich an diesem 3. Dezember des Jahres 1940 auf dem Weg nach Hause befindet. Die Krankenschwester hat eine lange Schicht hinter sich und freut sich auf den Feierabend. Die Kolleginnen haben ihr, im Wissen, dass es gefährlich ist, sich allein zu bewegen, eine gute Heimfahrt gewünscht. Elfriede plant, die S-Bahn zu nehmen, da es ihr sicherer erscheint als der finstere Fußweg am Bahndamm entlang in Richtung der Laubenkolonie, in der sie aktuell lebt. Unsicher steht sie am Bahnsteig, der durch wenige schummrige und abgeschirmte Lichter spärlich beleuchtet ist und verlassen liegt wie ein Schiff auf dem ruhigen und nebligen Ozean. Es ist kalt. Das Quecksilber des Thermometers ist unter den Gefrierpunkt gefallen. Elfriede zittert und steckt die Hände in ihre Manteltaschen. Sie sieht auf die Uhr, es ist kurz nach elf am späten Abend. Laut Fahrplan muss der Zug gleich kommen und das Quietschen der Räder auf den Gleisen verrät Elfriede, dass ihre Zeit auf dem Bahnsteig gleich endet. Der Zug rumpelt in den Bahnhof und sie steigt ein. Der Waggon ist dunkel und menschenleer. Als sich die Bahn wieder in Bewegung setzt, versucht sie sich zu entspannen, obwohl die Schatten und Silhouetten der vorbeirasenden Bäume eine beunruhigende Atmosphäre schaffen. Sie ist sich bewusst, die Fahrt vermutlich allein zu verbringen. An den Stationen zwischen Rummelsburg und Friedrichshagen im Berliner Osten stiegen in verkehrsschwachen Zeiten nur selten neue Passagiere zu. Mit einem lauten Ruck springt die Tür zum Abteil auf. Elfriede erschrickt, als sie einen Mann im Durchgang stehen sieht. Er trägt eine Uniform der Reichsbahn, was ihr ein Gefühl der Sicherheit vermittelt. Er kommt langsam auf sie zu, stellt sich vor ihr auf. Schemenhaft kann sie sein Gesicht erkennen, das einen leicht tumpen Ausdruck hat. »Namen Frau einmal den Fahrschein bitte«, sagt er in breitem Berlinerisch. Elfriede nickt, sie hebt ihre Tasche auf den Schoß und kramt nach ihrer Fahrkarte. Mit einer blitzschnellen Bewegung zieht der Mann ein schweres Bleikabel hervor und schlägt es Elfriede wuchtig über den Kopf. Die Frau geht zu Boden und spürt, wie der Mann über sie herfällt. Er schiebt ihr den Rock hoch, zerreißt ihr Strumpfhose und die Unterwäsche. Dann vergewaltigt er die junge Frau im fahrenden Zug. Sie lässt es vor Angst und Schmerzen wie gelähmt über sich ergehen. Der Mann weiß offensichtlich, was er tut, da er sich dem gegen Null gehenden Passagieraufkommen bewusst ist. Als er den erzwungenen Akt beendet hat, schlägt er ihr erneut auf den Kopf – mehrfach und so fest, dass er den Frau den Schädelknochen einschlägt. Der Eisenbahner öffnet noch während der Fahrt die Tür, schleift die leblose Elfriede über den Gang entlang und wirft sie ihm aus der mit vollen Geschwindigkeit fahrenden S-Bahn. Sie rollt den Bahndamm hinunter und bleibt tot vor einem Gebüsch liegen. Elfriede Franke ist in dieser Nacht das zweite Mordopfer eines Täters, der eine Serie aus sexuellen Gewalttaten zwischen Rummelsburg und Karlshorst verübt. Sechs versuchte und acht vollendete Morde sowie 31 sexuelle Missbräuche werden es bis zum Juli 1941 schließlich sein, obwohl das Reichskriminalhauptamt am Werderschen Markt die besten Kommissare des ganzen Reiches den sogenannten S-Bahn-Mörder jagen lässt und die NSDAP einen Geleitschutz für alleinreisende Frauen ins Leben ruft. Was die braunen Machthaber nicht wissen, der S-Bahn-Mörder ist unter den Parteigenossen, die sich dazu anbieten. Er gilt öffentlich allerdings nicht als Sittenstrolch, als arbeitsscheu oder, wie es im Jargon der Nationalsozialisten heißt, als asozialer. Nein, er ist als strebsam und als pflichtbewusst bekannt. Er ist Vater zweier Kinder und führt eine glückliche Ehe. Er wird gemeinhin als freundlicher und liebevoller Familienvater wahrgenommen, der gern mit der Eisenbahn spielt, in seinem Garten Obst und Gemüse züchtet und ein geschätzter Nachbar ist. Niemand traut dem Mann zu, ein Doppelleben zu führen oder gar ein mehrfacher Frauenmörder zu sein. Doch wie wird ein scheinbar normaler Mann, der mit beiden Beinen fest im Leben steht, zu etwas, das die Öffentlichkeit als Ungeheuer wahrnimmt? Paul Sager wird am 29. September 1912 im Dorf Mundhoven am X-See im Kreis Sensburg geboren. Das Gebiet liegt im damaligen deutschen Ostpreußen und gehört seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu Polen. Der kleine Paul ist ein uneheliches Kind, das aus einer Affäre seiner Mutter Marie stammt. Er lebt zunächst bei seinen Großeltern und als diese sich nicht mehr um ihn kümmern können, wird er vom Landarbeiter Johann Ogorzow und seiner Frau adoptiert. Von nun an trägt er auch deren Namen und aus Paul sager wird Paul Ogorzow. Die Familie zieht später ins Havelland und Paul verdingt sich als Land- und Stahlarbeiter. Er tritt bereits 1931 in die NSDAP und anschließend in deren Sturmabteilung, kurz SA, ein. In der Uniform der Braunhemden wird er es bis zum Oberscharführer bringen, was im Ranggefüge der gleichgeschalteten NS-Organisation etwa einem Unterfeldwebel beim Militär entspricht. Paul ist von eher einfachem Gemüt, befolgt Anordnungen und ist darüber hinaus überzeugter Nationalsozialist. 1934, als die Nazis in Deutschland bereits ihre Macht konsolidiert haben, nimmt er eine Stelle bei der Reichsbahn an, worüber er sich sehr freut. Dazu scheint ihm auch privat das Glück heute zu sein. Er heiratet seine Gertrud und das Paar bekommt, zusätzlich zu Gertruds bereits in die Beziehung mitgebrachte Tochter Ingrid, einen Sohn und man zieht in eine gute Wohngegend in Berlin-Karlshorst. Die Nachbarn geben in den späteren Vernehmungen an, Paul Ogorzow oft im Vorgarten am Gemüsegärtnern gesehen zu haben und ihm hinter dem Haus beim Kirschenpflücken zugesehen zu haben. Er scheint alles in allem ein Volksgenosse zu sein, wie die Nazis ihn sich wünschen. Doch hinter der Maske des biederen Spießers verbirgt sich etwas Finsteres. Laut eines Kollegen führe Paul Ogorzow seine Tätigkeiten nur widerwillig durch und er treibe sich herum. Auch sagte Paul Ogorzow ihm, dass er die ihm übertragenen Streckenprüfdienste gar nicht immer durchführe, sondern sich stattdessen lieber privat vergnügen würde. Paul Ogorzow wird nach Tätigkeiten als Signal- und Weichenwärter am Betriebshof von Rummelsburg schließlich als Fahrkartenprüfer bei der S-Bahn eingesetzt. Dies geschieht möglicherweise aufgrund seiner laxen Arbeitseinstellung. Irgendetwas passiert im Kopf von Paul in diesen Zeiten. Ist es vielleicht eine schlecht laufende Ehe oder sind es die anhaltenden Probleme bei der Arbeit? Darüber kann nur spekuliert werden, als er zum Beginn des Zweiten Weltkrieges im September 1939 in der S-Bahn anfängt, Frauen zu belästigen und zu vergewaltigen. Bei diesen Taten steckt er sich zwei- oder dreimal mit einer Geschlechtskrankheit an. Daraus entsteht ein fataler Hass auf Frauen, den er später als Mordmotiv angeben wird. Von Anfang Oktober bis Ende Dezember 1940 ermordet Paul Ogorzow fünf Frauen, doch nicht nur sein Arbeitsplatz ist sein Jagdrevier, sondern auch eine nahegelegene Laubenkolonie namens Gutland 2, in der inzwischen einige Berliner aufgrund des durch Bomben zerstörten Wohnraumes leben. Hier besitzt auch er eine kleine Gartenlaube, in die er sich oft zurückzieht. Den ersten seiner insgesamt acht Morde begeht Paul Ogorzow hier am späten abend des 4. oktober 1940 zuvor hat er die 20-jährige gerda ditter beobachtet die hier mit ihren zwei kleinen kindern lebt die gerade eineinhalb und zwei monate alt sind am besagten tag schleicht er sich lautlos an die hütte heran in der kolonie ist es totenstill und dunkel und man hält das gebot der verdunkelung penibel ein außerdem will man die nachbarn nicht stören Gerda hat ihre Kinder bereits ins Bett gebracht und verbringt einen ruhigen Abend. Danach legt auch sie sich zur Ruhe. Leise verschafft sich Paul Zutritt zu der Laube. Er schleicht sich an Gerdas Bett heran und beobachtet sie, wie sie schläft. Dann beugt er sich zu ihr herunter und presst ihr die Hand auf Mund und Nase. Sie erwacht mit Schrecken. Er droht ihr unmissverständlich. »Wenn du schreist, töte ich deine Kinder!« Gerda lässt die Totto über sich ergehen, als er sie fiersch misshandelt, wirkt und vergewaltigt. Doch er kann sie nicht am Leben lassen, aus Angst, dass die Frau redet. Paul Ogorzow zieht ein Messer und sticht es ihr in den Hals. Gerda Ditter verblutet noch auf ihrem Bett und wird wenig später von einem Vertreter der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, der nach ihr und den kleinen Kindern sehen wollte, in einer Blutlache gefunden. Was mit den Kindern geschah, ist nicht bekannt. Auch die 19-jährige Irmgard Fräse und die 34 Jahre alte Frieda Kotziol ereilt im Dezember 1940 und im Juli 1941 ein ähnliches Schicksal. Auch sie werden in der Laubenkolonie überfallen, vergewaltigt und brutal ermordet. In der S-Bahn sterben, neben der eingangs erwähnten Elfriede Franke, auch noch vier weitere Frauen, die nach ihrer Vergewaltigung mit einem schweren Bleikabel erschlagen und aus dem fahrenden Zug geworfen wurden. Doch einige Frauen, die Paul Ogorzow in Tötungsabsicht aus dem Zug wirft, überleben die Tat. Sie können der Kriminalpolizei Hinweise darauf geben, dass es sich beim Täter um einen Mann in Uniform gehandelt habe. Die Kriminalisten wissen nun, dass sie es mit einem gefährlichen Serienmörder zu tun haben, der bestimmt nicht von selbst aufhört, sondern erst, wenn er hinter Schloss und Riegel sitzt. Paul Ogorzow hält sich selbst für ziemlich geschickt, auch wenn er eher unterdurchschnittlich intelligent und eigentlich nur Hilfsarbeiter ist. Als der Inhaber einer neben Ogorzows Wohnhaus gelegenen Fleischerei ein Plakat an sein Schaufenster hängt, mit dem nach dem S-Bahn-Mörder gefahndet wird, sieht ihm der Reichsbahner dabei zu. »Der wohnt vielleicht nebenan«, sagt der Metzger. <lacht> da könnten Sie recht haben«, antwortet Ogorzow lachend und ist sich sicher, jeden möglichen Verdacht zerstreut zu haben. Auch die Kriminalisten müssen jetzt aufrüsten. Doch der Mörder scheint ihre Finden förmlich zu riechen. Jüngere Kriminalbeamte, die nächtelang als Frauen verkleidet allein in der S-Bahn fahren, verleiten Paul Ogorzow nicht zum Zuschlagen. Auch als tatsächlich Polizistinnen eingesetzt werden, die damals nur für Verbrechen an Kindern, für Jugendkriminalität und Sexualdelikte gegen Frauen zuständig sind, tappt der Täter nicht in die Falle. Darüber hinaus fühlt er sich aufgrund seines Standes sicher als Volksgenosse, NSDAP-Mitglied und Oberscharführer der SA werde sicher doch nicht gegen ihn ermittelt, sondern eher gegen Juden, die sich der Ausgangssperre widersetzt hätten. Ein 40-jähriger Einbrecher und Kleinkrimineller, der anhand des Abdrucks seines medizinischen Schuhs an einem Tatort identifiziert werden kann, kommt als Täter nicht in Frage und den NS-Größen ein Bauernopfer als Täter zu präsentieren, nur um diese ruhig zu stellen, ebenfalls nicht. Man möchte sich nicht dieser Schmach aussetzen, sollte sich die Serie nach der Verhaftung und der Hinrichtung des vermeintlichen Mörders fortsetzen. Die Fahnder geben ihr Bestes. Tausende Reichsbahnmitarbeiter werden überprüft, Doppelstreifen von Polizei- und Parteiangehörigen im Gebiet der Tatorte auf Streifen geschickt und die Bahnhöfe pausenlos observiert und kontrolliert. Die Sperren der Bahnhöfe sind mit Kriminalbeamten in Eisenbahneruniformen besetzt und mehrmals wird das Gebiet hermetisch abgeriegelt. Jeder Fußgänger und jeder Radfahrer wird systematisch kontrolliert. Vergeblich. Die Serie von Überfällen reißt bis zum Juli 1941 nicht ab. Der angesehene Reichskriminaldirektor, SS-Oberführer Arthur Nebe und die hochmoderne Berliner Kripo müssen sich auf Kommissar Zufall verlassen, der schließlich einschreitet und den Ermittlern den entscheidenden Hinweis auf das von Zeitungen sogenannte Tier von Rummelsburg gibt. Ein Mitarbeiter des Reinigungsdienstes, der beobachtet hatte, wie ein Eisenbahner während seines Dienstes des Öfteren seinen Arbeitsplatz verlassen habe und über den Zaun des Bahndamms davon geklettert sei, gibt der Polizei die nötigen Informationen. Schließlich wird der 28-jährige Paul Ogorzow als Täter ermittelt und verhaftet. Doch der Verdächtige redet sich heraus, er habe schließlich nur seine Geliebte in der Kolonie besucht. Die Vernehmer wollen sich nicht ins Boxhorn jagen lassen und fahren daraufhin härtere Geschütze auf. Sie führen den mutmaßlichen Serienmörder durch die Laubenkolonie, konfrontieren ihn mit Tatorten und einem seiner schwer verletzten Opfer. Doch Paul Ogorzow knickt nicht ein. Schließlich setzen die Beamten auf den Schockeffekt, um so den Mörder aus der Reserve zu locken und zu einem Geständnis zu bewegen. In grellem Licht werden Paul Ogorzow mehrere eingeschlagene Schädelknochen seiner Opfer vorgeführt. Bei der Untersuchung waren diese abgekocht und vom Haut- und Muskelgewebe befreit worden, um die Kopfverletzungen besser erkennen und die Tatwaffe ermitteln zu können. Paul Ogorzow wirkt verunsichert, als er die Schädel auf dem Tablett erblickt. Der Vernehmer fragt ihn ganz direkt. Womit haben Sie zugeschlagen? Was haben Sie benutzt? Bleikabel sagt Ogorzow und ist mit der Offenbarung von Täterwissen überführt. In den folgenden Tagen schildert er in weiteren Verhören seine Motive. Er habe aus Hass auf Frauen und purer Faszination am Töten gehandelt. Darüber hinaus gibt er einem jüdischen Arzt die Schuld an seinem Tun, da dieser angeblich eine Geschlechtskrankheit falsch behandelt habe. Der Jude, der wusste, dass ich Parteienosse war, hat aus Hass gegen die Nationalsozialisten meine Krankheit so behandelt, dass Folgen davon zurückgeblieben sind, die meinen Geisteszustand beeinflusst haben. Ich bitte, das bei der Strafzumessung zu berücksichtigen und vor allem, dass ich für meine Taten deshalb nicht verantwortlich bin. Außerdem bitte ich zu berücksichtigen, dass ich überzeugter Nationalsozialist und Parteienosse bin. In seinem Geständnis ersucht Paul Ogorzow überdies die NS-Justiz um die Unterbringung in einer Nervenheilanstalt. In der kriminalpolizeilichen Zusammenfassung des Falles vom 17. Juli 1940 werden als Motive ein übersteigerter Sexualtrieb, sexueller Reiz am Widerstand der Opfer und allgemein Hass auf Frauen genannt, da er sich bei ihnen zwei bis dreimal mit Geschlechtskrankheiten angesteckt hatte. Der Prozess gegen Paul Ogorzow findet unter besonderen Umständen statt, da seit Kriegsbeginn die Sonderstrafverordnung gilt. Sie droht allen Tätern, die unter Ausnutzung der zur Abwehr von Fliegergefahr getroffenen Maßnahmen ein Verbrechen oder Vergehen gegen Leib, Leben oder Eigentum begangen hatten, die Todesstrafe an. Somit spekulierten die Medien auf eine kurze Prozessdauer und ein rasches Todesurteil. So schrieb die kleine Volkszeitung ihrer Zeit unter der Schlagzeile »Ein Untermensch« aus dem Gerichtssaal. Vor dem Berliner Sondergericht hatte sich am Donnerstag der 28-jährige Paul Ogorzow zu verantworten, dessen furchtbare Untaten die Bevölkerung Berlins mehr als ein Jahr lang in Angst und Schrecken versetzt hatten. Das Sondergericht verurteilte Paul Ogorzow als Volksschädling und Gewaltverbrecher zum Tode und zum dauernden Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Paul Ogorzow wird direkt nach dem Prozess in die Hinrichtungsstätte von Berlin-Plötzensee überführt. Nur einen Tag später, am Freitag, den 25. Juli 1941, fiel dort das Fallbeil, das den S-Bahn-Mörder enthauptete, dessen Leiche, wie viele andere während des NS-Regimes, kein Grab finden sollte.
0: Das war Mordflüstern mit der Serie Deutschland, deine Mörder. Gesprochen haben Lukas Andreasson und ich, Sarah-Victoria Schalo. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Fall wieder mit dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.